0: Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat a Partizán Podcast adásában, én Balogh Zsófi vagyok. Egy külön kiadással jelentkezem, a stúdióban itt van velem az Amnesty International Emberi Jogi Szervezet Magyarországi Irodájának három volt munkatársa, Szalóki Ágnes, Gere Zsófia és Mérő Vera. Ők, illetve rajtuk kívül még két érintett, tehát összesen öt volt amnestis munkatárs, hozta nyilvánosságra történetét egy január 6-án megjelent angol nyelvű cikkben az Open Democracy oldalán. Az Amnesty International vezetősége részéről elszenvedett rendszeres szóbeli és lelki bántalmazásról, nemi alapú diszkriminációról számoltak be, illetve a szervezeten belüli panaszaikat vizsgáló eljárások hiányosságairól és a felettes nemzetközi szervek elégtelen teljesítményéről a felelősségre vonást illetően. És most fordulok vendégeimhez, üdvözöllek titeket a stúdióban. Kérlek, hogy első körben röviden mutatkozzatok be, mondjátok el, hogy mennyi ideig és mikor dolgoztatok az Amnesty-nél és milyen pozícióban.
1: Sziasztok, én Szaló Kiági vagyok, és az Amnesty jogállamiságért felelős kampány koordinátora voltam 2019. március és 2021. március között.
2: Sziasztok, én Gere Zsófi vagyok, és 2009-ben kezdtem az Amnesty-nél gyakornokként, és aztán 2010-től 2020. novemberéig irodavezetőként dolgoztam ott.
3: Hello, én Mérővera vagyok. 2017. szeptemberében kezdtem az amnesty és 2019 nyarán mondtam fel, a pozíción pedig teljes állású-főállású kampánykoordinátor volt.
0: És akkor térjünk is rá ezekre a konkrétumokra és az okokra. Zsófi, a cikkben a te történetet szerepel először, te voltál az, aki, akit a várandosságod után visszatérve ért hátrányos megkülönböztetés. meséld el kérlek, hogy pontosan mi történt.
2: Hát én igazából ö, 2018 ö, szeptemberében tértem visszadolgozni, és szülési szabadság után, és korábban egy másik igazgatóval dolgoztam együtt, akivel nagyon jó viszonyt ápoltunk egymással, nagyon kiegyensúlyozottan tudtunk együtt dolgozni, és egészen váratlanul ért az, hogy őt, őt már nem várták vissza ebbe a pozíciójába. És aztán ebben az évben, decemberben érkezett a, a volt főnökünk, akivel körülbelül ugye két évet dolgoztam együtt. Alapvetően azt tudom elmondani ezzel kapcsolatban, hogy minden létező alkalmat megragadott arra, hogy, hogy anyaként gyakorlatilag éreztesse velem azt, hogy én sem emberileg, sem szakmailag nem vagyok méltó erre a munkára, és kevesebb vagyok, mint a többiek. Um, rengeteg példával tudok egyébként szolgálni, de talán a, a cikkben is um, a legkiemelkedőbb uh, az a két példa, ami, ami szerintem a leg, uh, engem a legtraumatikusabban ért. Um, egyrészt ugye a szoktatással uh, kapcsolatos nagyon súlyos határátlépések. Um, elsősorban az én szakmai uh, értékelésemen történt egy, uh, egy ilyen, kérdése, hogy mikor fogom abba hagyni a szoptatást, mert hogy korábban a csapatépítőre, ami külföldön történt, én nem mentem el, pontosan azért, mert nem tudtam otthon hagyni az akkor nagyjából két és fél éves, két éves gyerekemet. És aztán ezt a, hát elkezdtünk erről beszélgetni, és nyilvánvalóan akkor már voltam egy olyan, Lelki állapotban, hogy belementem ezekbe a beszélgetésekbe, ezeket a, ezekbe a nagyon intim beszélgetésekbe, amikről akkor még nem tudtam, hogy, hogy ezek határátlépések. De azért azt éreztem, hogy ez, ez nem jó. Nem szeretnék vele erről beszélgetni. És akkor itt mondtam el neki, hogy nagyjából olyan három éves korában a gyermekemnek szeretném őt leválasztani. És ezekkel ő elég, elég súlyosan visszaélt az én olvasatomban, mert folyamatosan behozta ezeket, nem szakmai beszélgetésekbe, konyhai, irodai, kötetlenebb formában, csak úgy elejteni egy-egy ilyet, hogy na majd a legközelebbi csapatépítőre. A Zsófi is velünk fog tudni tartani, hiszen addigra már nem fog szoptatni. Ugye Zsófi? A másik pedig ez a titoktartásommal kapcsolatos, vagy a titoktartási ponttal kapcsolatos, szintén elég súlyos, traumatizáló élmény. Um, volt egy negyedéves szakmai értékelésem, amikor ez már a, a 2020-ban történt, 2020 őszén. Ezen a szakmai értékelésen ő azt mondta nekem, hogy a nyolc órás munkaviszonyomból szeretne részmunkaidőt nekem felajánlani, méghozzá azért, hogy én a magánéleti szerepeimnek is meg tudjak felelni. Um, nem volt ezekre semmiféle szakmai um, alátámasztás. Tehát nem azért történt mindez, mert ő szakmailag kevésnek vért, legalábbis nem ezt mondta, erről soha nem volt szó, tehát ilyen jellegű visszajelzéseket nem kaptam tőle, és ezt éreztem már akkor, amikor erről beszélgetünk, hogy ez számomra, számomra nagyon súlyos, gyakorlatilag diszkriminációnak éltem meg azt, és aztán egyeztettem erről a beszélgetés után Munkajogásszal is, tehát alátámasztottam az én saját ö, megélésemet vagy, vagy érzésemet ezzel kapcsolatban, és ezt követően én írásban ö, jeleztem felé, hogy, hogy ez egy hátrányos megkülönböztetés volt. Ö, pár órával később pedig felmondtam. Ö, és ezt követően azt hiszem, hogy rögtön másnap telefonált, hogy ő hogy most bejön az irodába, és akkor majd beszélgetünk. Ö, és egy másik szenyor férfi jogász munkatárssal együtt zárt ajtók mögött megmutatta a titoktartásra vonatkozó pontot, amit én hát nyilván aláírtam, hiszen addigra már eljutottam arra a pontra, hogy más, más menekülési utam nincsen, ezt alá kell írni, de gyakorlatilag fogalmam nem volt róla, hogy mit írok alá. Elolvastam, de a szavakból nem álltak összeértelmes mondatok, Ott ott egy annyira kiszolgáltatott és és, sarokba szorított helyzetben éreztem magam, hogy hogy nem volt más lehetőségem. És ebben a titoktartási pontban én gyakorlatilag kijelentettem azt, hogy nem ért hátrányos megkülönböztetés, és és nem érvényesíthetem a jogaimat semmilyen jogi úton.
0: És akkor e, mielőtt még kifejtjük bővebben ezeket a típusú megéléseidet, akkor kérlek, hogy a többiek is mondják el, e, Ferra először.
3: Én, amikor felmondtam, igazából két nagyon erős okom volt. Az egyik az az, hogy ezt érdekes volt utóbb visszahallani, akár a közelmúltban is volt kollégáktól, hogy, hogy pár hónap leforgása alatt nem csak. Az egy dolog, hogy én nem ismertem magamra, de mások se rám. Tehát egy viszonylag magabiztos, úgy szakmailag, mint, mint karakterében magabiztos emberből egy, egy kis papucsállatkává változtam. Nagyon-nagyon sok energiám, vagy lényegében az energiáim nagy része arra ment el, hogy elkerüljem azokat a megalázó és méltatlan helyzeteket, amiket a főnökömmel meg kellett élnem. Ez viszonylag hamar eszkalálódott, mert a közös munka első pár hónapjában, amikor próbáltam is visszajelezni ennek az embernek, hogy, hogy az, ahogyan velem akár mások előtt, akár négy szem közt viselkedik, a súlyosan hatásértő, méltatlan és megalázó, amire az egyetlen válasza a, a tagadás volt. És hát ezután a, a, sűrűsödtek az olyan esetek, mint a konfliktusok, tehát például az ilyen problémák visszajelzés a részemről, ez konfliktusként uh, kereteződött a munkaviszonyban. Uh, olyat én hogy akkor találkozunk egy kocsmában munkaidőben, és egyen magamban úgy jav, hogy kocsmai raport, uh, ahol, ahol végképp nem ismertem magamra a saját érdekérvényesítő képességem, ami azért viszonylag fejlett uh, Megszűnt, nem, nem volt. Oda is el, hogy, hogy legalább dokumentáljam valamilyen szinten ezeket az eseményeket. Utólag e-mailben sikerült azért ezt legalább írásos formában dokumentálni, amit ő nem is cáfolt. Többek között kijelentette azt, hogy a munkavállalók mentális jóléte az nem menedzsment felelősség. Mert nekem a legnagyobb problémám általában ez jellemző rám, hogy jobban felbosztant az, amikor tanuljak kell, hogy legyek annak, hogy másokat bántanak, mint amikor engem bántanak, mert a tehetetlenségem folytogatóbb egyszerűen, amikor, amikor tanúként vagyok jelen. És nagyon sok ilyen helyzetet jeleztem vissza, például amikor Zsófit nem volt hajlandóan nevén nevezni, csak per az irodavezető, a Zsófit, aki akkor már három állást látott el, mert pénzügyesként, irodavezetőként, és tényleg mindenki anyjaként volt jelen, olyan megédzéseket tett, hogy valaki szóljon már az irodavezetőnek, hogy itt nem még a villanykörtet, mint hogyha egy karbantartó lenne a szakmai munkatárs. Illetve amikor azt láttam, hogy oda megy Zsófihoz a munkaállomására, ahol Zsófi rendkívül elmélyültem végez egy munkafeladatot egy táblázatba mélyedve, fölállítja őt ebből a folyamatból, hogy gyere csak velem. És tényleg jéghidegen odavezeti a, a tárgyalóban az asztalhoz, és rámutatta egy összegyűrt pékárus zacskóra. Ilyen nagyon megvető hangon kérdezi, hogy ez mi? Egyébként ezt a pékárus zacskót ő hagyta az asztalon, de de ezek, ezek olyan típusú, hát nevezném mikroagressziónak, de szerintem ezek inkább már ilyen durva és látványos megalázások. Tehát olyan eszközökkel élt, amit egyszerűen, tehát egy olyan stresszt hozott létre egy olyan mérgező ö, környezetet, amire én egy ponton azt mondtam, hogy vele ez nem visszajelezhető, mert jeleztük az elnökség felé is, hogy súlyos gondban ezt már 2019 márciusában akkor az összes főállású női munkavállaló jelezte az elnökség felé, hogy itt nagyon-nagyon súlyos ö, ö, hátrányos megkülönböztetés és, és, és bántalmazó bánásmód merül föl, és és hát a tagadás volt az egyetlen válasz, és akkor ezen a ponton én úgy döntöttem, hogy felmondok, és az utolsó időszakot, amit ebben a szervezetben töltök, egy jelentés írásával töltöm, ami, ami egy 13 oldalas jelentés lett, amit a felmondásommal együtt csatoltam az elnökség felé. Ennek nem lett következménye.
0: Köszönöm. És akkor Ági, most már tiéd a szó.
1: közi. Szóval én 2019-ben kezdtem el dolgozni a szervezetben, és én voltam az első munkavállaló, akit a jelenlegi igazgató vett fel, és azt hiszem, hogy már azt komolyan kellett volna vennem, amikor az első munkaszerződés tervezetemben azt olvastam, hogy haladéktalanul köteles vagyok bejelenteni, ha reprodukciós eljárással elvetem magam, vagy teherbe esek. De az első hetekben, hónapokban, amíg munkaszerződés nélkül és munkakörileírás nélkül dolgoztam, gyakorlatilag kiszolgáltatva a főnökömnek, aki meg is mondta, hogy azt kell csinálnom, amit ő mond nekem, mert ő az igazgató, akkor, akkor azért lehervadta az arcomról a, a mosoly. És talán az volt az első nagy gyomros, amikor írtam egy cikket egy magazinba, és ez végül az igazgató neve alatt jelent meg, de én erről nem tudtam semmit. Utólag pedig azt mondta, hogy én emlékszem rosszul, hiszen ezt megbeszéltük. Szerintem azért ilyenre emlékszik az ember, hogyha, hogyha ilyet mond, és a az, hogy, hogy én éppen a, a munkahelyi zaklatásról írtam. És hát mindannyian megéltük azt, hogy, hogy rosszul emlékszünk beszélgetésekre egészen addig, amíg, amíg egymástól rá nem jöttünk, hogy, hogy ez egy trend, ez egy, ez egy manipulációs eszköz, amit, um, amit, amit, amit ő használ, és nem a mi memóriánkkal van a baj. Amikor jelentkeztem az l akkor hirdetésre, akkor, akkor az állt benne, hogy kölcsönös elégedettség alapján egy év után határozatlan idejű szerződést um, kapok. Én már az első, tehát az első év lejárta előtt hónapokkal üm, igyekeztem visszajelzést kérni, és megtudni, mire számíthatok, de végül az utolsó percre hagyta az igazgató a tájékoztatásomon, ami nekem nagyon sok álmatlan éjszakát és, és frusztrációt okozott. Ez redes éppen 2020-ban volt, üm, évelején, amikor üm, ugye pandémia volt, és nagyon aggódtam, hogy nem lesz munkám. Végül egy végtelenül megalázó beszélgetésben újabb egy szerződést kínált nekem a főnököm, és mosolyogva, viccesen hozzátette a másik felettesem előtt, hogy hát még nem tudom, hogy ez egy igaz szereleme. Szerintem nincsen az a baráti, munkáltató, munkavállalói kapcsolat, amiben ilyesmi belefér, főleg nem akkor, hogyha te vagy a főnököd, mindkettő, pedig, pedig férfi. És aztán aztán egyre jobban láttam azt, hogy a közösségben hogyan terjed el ez a fajta bánásmód, hozzáállás, megalázó viselkedés egymással szemben, és és rájöttem, hogy hogy az Amnesty másokért kampányol, miközben a saját munkavállalóit bántja, az Amnesty kritizálja a kormányt, de, de nem őszinte a szervezeten belüli rendszer szintű visszaélésekről vagy, vagy problémákról, amik a munkavállalókat vételenni kiszolgáltatottá teszik. És, és én nem szerettem volna itt dolgozni, nem találtam másik munkát, szóval nagyon sokáig maradtam. És, és közben pedig ö, kapcsolódtunk ugye a többiekkel, akikről, hát mi, mi eléggé izolálva voltunk egymástól, ö, nem véletlenül, de aztán nagyon hamar ö, ez így nyilvánvalóvá vált, hogy ennek van itt egy mintázata, és tényleg rendszer szintű bántalmazásról és diszkriminációról van szó.
0: És Vera említette azt, hogy az összes főállású
3: női munkatárs tett ezzel kapcsolatban bejelentést a vezetőség felé? Ennek az volt a menete, hogy először volt egy első értékelése az igazgatónak, Vigdávidnak, Az elnökség felé ekkor a munkavállalók egy kérdőíves formában visszajeleztek, mi akkor erről egyeztettünk is, hogy, hogy mik azok a pontok, amiket mindenképpen fontos visszajelezni az elnökség felé, amikkel kezdeni kell valamit, és amik, amiken így vagy úgy, de valahogy változtatni kell, mert már az első szűk negyed évben kiderült, hogy ez súlyosan problémás. És amikor én a jelentésemet írtam, az akkor összes főállású női munkavállaló egyetértésével és, és ez egy kollaboráció eredménye volt jó részt ez a jelentés, tehát mind hozzájárultak a saját észrevételeikkel és, és meglátásaikkal. Kértük, hogy ez, ez maradjon anonim, mert, én, mert bár én felmondok, de a többiek maradnak, és tartottunk a retorziótól.
1: Mondd csak azt szeretem volna hozzátenni, hogy akkor ugye valóban minden ö, teljes ö, állású női munkavállaló támogatta ennek a dokumentumnak az elnökséghez való eljuttatását, sőt a team is jeleztük, hogy milyen egyenlőtlenségeket és ezáltal frustrációkat ö, élünk meg napi szinten, és ezt jól illusztrálja az a példa, hogy... Ö, hogy, hogy munka előtt mi reggel találkoztunk mi női munkavállalók a honyadi téren, és körbeadtunk egymásnak egy lapos üveget, és ventiláltunk, meg arról beszélgettünk, hogy aznap vajon, vajon mi vár ránk. Pár évvel később pedig ö, ugyanazok a munkavállalók, vagy részben ugyanazok a munkavállalók álltak ki az igazgató mellett, hogy ők biztonságos légkörben, és nyugodtan végezhetik a munkájukat. Zsófi, tennél le hozzá még valamit? És te vagy az egyetlen közületek, akivel
0: titoktartásit Igen. irattak alá? Tehát te ezt ezzel megszegted gyakorlatilag, amikor ez a cikk kikerült, és ezzel mi az, amit, mi az, amit kockáztatsz? Alapvetően azt kockáztatom, hogy hogy én perelhető vagyok
2: a titoktartási megszegése miatt. Ugyanakkor azt gondolom, hogy én nem, nem bánom azt, hogy, hogy én ezt megszegtem, Mert nekem ez a ez a nyilvánosság vállalása és a névvel is arca vállalása egy ilyen nagyon erős szabadságérzést adott. Felszabadultam a titok alól, nincs többé titok, nincs többé semmi, ami engem arra kényszerítene, hogy én hallgassak erről. Szabad embernek érzem magam azóta, hogy ez a cik megjelent, és nagyon örülök, hogy így döntöttem, mert Azt hiszem, hogy így tudok a leghitelesebb lenni azok előtt is, akik akik hasonló helyzetben lévő, akár kisgyerekes anyukák, és talán egy kis bátorságot, vagy valamiféle példát lehet nekik mutatni ezzel, hogy hogy muszáj felszólalni minden körülmény ellenére is,
3: mert mert különben nem történik semmilyen változás. Tegyük hozzá azt, hogy ha Kicsit megjogászkodjuk ezt a helyzetet, Berági a jogász, de az a szerződést, amit úgy írt alá két szenior, a két férfi főnöke úgy írta alá egy munkavállalóval, hogy elzárják a jogi tanácsadás lehetőségétől. Tehát ez a, most van ez az asztalon, aláírod vagy nincs ez a szerződés, amiben egy valamilyen minimális végkielégítés, amire egyébként a zsófi perelhető szerepelt és akkor ott van egy kisgyerekes anya, aki sem más nem akar csak szabadulni ebből a helyzetből. Kétségbe vonható ennek a szerződésnek az érvényessége. Én nekem a jogérzékem azért azt mondja, és hát több munkajog ezt a tárgyalva valóban ez egy megkérdőjelezhető érvényességű szerződés.
1: Ez egyébként egy nagyon rossz légkörben zajlott, tehát akkor 2020 ősz végét írjuk, és és már eléggé sokszor kommunikáltuk több fórumon is a, a munkavállalók felé, tehát a kollégáink felé is, meg a különböző főnökeink felé is, hogy, hogy nem érezzük jól magunkat, és, és miután a Zsófi aláírta ezt a szerződést, a Zsófi ő maga sem tudta, hogy egyébként erről most lehet-e beszélni, vagy nem. És nagyon sok, tehát hogy nem, nem volt igazából egy, egy ilyen őszinte beszélgetés arról, hogy most akkor a Zsófi miért megy el a szervezettől, és mi történt vele, és később derült ki, hogy ja, hát akkor szervezetem belül végül is erről lehet beszélgetni, ott nem, nem érvényes ez a, ez a titoktartás, de ez rengeteg bizonytalanságot és, és olyan szintű átláthatatlanságot okozott, ami ami azért nem nem helyén való szerintem egy egy munkahelyi környezetben, főleg ott, ahol egyébként kevés ember dolgozik, akik ráadásul még jogvédők is. Amint említettétek, többször
0: is jeleztétek ezeket a problémákat, a közvetlen feletteseiteknek is, és aztán az elnökség tagjainak, az elnöknek mi volt erre a reakció? A cikkből tudjuk, hogy indultak vizsgálatok, belső és külső bizottság által is, Mik lettek az eredményei ennek?
3: Hát az első kör az volt egy úgynevezett mediáció. Mi tényleg megoldást szerettünk volna erre a helyzetre, és azt szerettük volna, hogy mással ez ne történhessen, ami velünk történt. Egyikünk sem jó kedvéből mondott fel mindannyian. tulajdonképpen ez az munkánk volt mindannyian. Úgy kezdtünk az amnestiben, hogy gyakorlatilag egész felnőtt életünkben vagy erre vágytunk, vagy hát a Zsófi <gül> egész felnőtt életében csak az amnestiben dolgozott addig. És És mi azt akartuk elérni, hogy hogy a szervezeten belül, és lehetőleg tele megtartva ezt az ügyet a belső platformokon, legyenek olyan garanciák, amik, amik biztosítják a továbbiakban azt, hogy mással hasonló ne történhessen. Leültünk az elnökség bizonyos tagjaival egy úgynevezett mediációra, aminek már a jegyzetei is döbbenetesek voltak, az utólag visszakapott jegyzetek te egy három órát ültünk, és ebből egy röpke, szűk másfél oldalas jegyzet született. Szerintem ebből nagyjából sejthető az, hogy, hogy ez mennyire volt hű vagy pontos. Ezek után állítólag lefolytattak egy úgynevezett adhok vizsgálatot, aminek sem a módszertanát, sem az eredményeit velünk soha nem osztották meg. Majd mi kértük, hogy egy szakértői gárda köztük lehetőleg pszichológussal, munkajogásszal, és így tovább meg mindazt, ami velünk történt a konkrét részletekbe menően. Minket az onolomításra vonatkozó kérésünket semmibe véve összekötöttek ezután egy személlyel, aki ha az ember ráment az illető Facebook oldalára, akkor, vagy beírta a nevét a Google-ba, akkor szembesülhetett azzal, hogy a közelmúltban, az akkori közelmúltban tisztséget viselt a szervezeten belül, tehát a bizottság pénzügyi bizottság tagja volt, és az első mondata a, egy interjúban, amit konfliktus menedzserként, kocsként adott, az volt, hogy ő az amnesti leglelkesebb ö, aktivistája, és hát mi jeleztük az elnökségnek, hogy nem igazán tudunk hinni annak a függetlenségében, aki saját magát úgy ö, jegyzi, mint az amnesti leglelkesebb ö, aktivistája. Ezek után a, az elnökség nyilvánosságra hozott a honlapján egy dokumentumot, ö, amit egyébként most a az Open Democracy cikkre reagáló elnökségi nyilatkozatban is újra megjegyeztek, hogy mi elzárkoztunk attól, hogy részt vegyünk az általunk kezdeményezett vizsgálatban, illetve hát most, a mostani nyilatkozatban azt is megjegyezte, hogy a szakértő, illetve a szakértők háromról beszél, mi erről egyről tudunk, mert egyelkötöttek össze minket, kijelentették, hogy semmilyen összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, ami és akkor onnantól, ők ezt mondták, ez így is van. És hát sajnos ö, tulajdonképpen ezzel az eltusolási ö, attitűddel, az eltusolás érdekében bármire hajlandó attitűddel néztünk szembe az elmúlt, ö, hát most már több mint két év során. És, és ez tekintve azt, hogy egyébként a világszervezet ö, tekintetében, figyelembe véve nyilván fogjuk később talán érinteni ezeket, ö, az egyéb témákat, hogy ez mennyire rendszer szintű, én erre a legtömörebben azt tudom mondani, hogy ijesztő és kétségbejtő.
1: Amikor én a szervezetbe kerültem, nem sokkal később a Vera elment, ő hát rajta ezt a 13 oldalas jelentést az elnökségnek, később pedig mi is jeleztük az elnökségnek különböző teljesítményértékelések alkalmával, külön megkeresések alkalmával, hogy mit tapasztalunk, hogy nem érezzük biztonságban magunkat, és hogy nincs ki ezt fordulni, hogy nincsenek megfelelő mechanizmusok a szervezeten belül, amik számunkra biztonságos tennék azt, hogy ez ellen felszólaljunk, és, és hogy legyen bármiféle ö, szankciója annak, hogyha valaki ö, más bánt szervezeten belül. Ezt gyakorlatilag éveken keresztül próbáltuk jelezni, bevittük teamcoachra, minden fórumat azt hiszem, hogy kimerítettünk. A felmondás, felmondások környékén ugye voltak úgynevezett exit interjúk, a börte például ezt nagyon egyértelművé tette az exit interjújában, hogy ő is rendszer szintű bántalmazást és diszkriminációt tapasztalt, majd ezzel nem történt semmi, és ezért úgy láttuk, hogy nem tudunk más tenni, mint egy hivatalos panasszal élni a magyar elnökség felé. Amikor a magyar elnökség ezzel nem foglalkozott érdemben, akkor pedig a nemzetközi elnökséghez fordultunk, és mindenfajta eljárásban, amire így belül elérhető részt vettünk, abszolút nyitottak voltunk arra, hogy erről beszélgessünk. Felszerettük volna tárni azt, hogy velünk mi történt, mert, mert nem akartuk, hogy más ilyet éljen át, és, és a mai napig gyakorlatilag nem hallgattak meg minket olyan körülmények között, ami, amit mi biztonságosnak tartunk, tehát mi igazából összesen több mint 17 évnyi munkát tettünk így öten ebbe a szervezetbe, és mégsem gondolta senki, hogy megérdemeljük, megérdemlünk annyit, hogy legalább egy pártatlan, független szakértő vizsgálat elinduljon az ügyünkben, hogyha már hinni nem hisz nekünk senki. és és itt takadt meg ez a a vizsgálat, hiszen a a vizsgáló személye nem tekinthető pártatlannak és függetlennek. Tehát több évnyi panasz, visszajelzés, levelezés után
3: nem maradt más választású, mint mint a nyilvánosság. Annál is inkább, mert... A, az anyaszervezet kijelölt egy amerikai mediátort, szakértőt, Ő korábban amerikai bíróságokon dolgozott 30 évig mediátorként, félelmetes nagy tudású szakértőről beszélünk itt. Vele mi havi heti rendszerességgel nagyon-nagyon sok órában egy olyan bő másfél évig beszélgettünk mi panaszosok, Ő megállapította azt, hogy a panaszaink, a megéléseink és a tapasztalataink hitelesek, számára nem maradt kétség a felől, hogy amit mondunk, hogy mi nem nem állítunk valótlanságokat, és sem a szándékaink, sem az állításaink nem vádolhatóak se rossz hiszeműséggel, sem hamissággal. És hát ekkor már az úgynevezett jelentés után, ami 2019 elején jelent meg a szervezetben, Két öngyilkos kollega sikeres befejezett öngyilkossága után. Ugye az anyaszervezete végeztetett a kontra csoporttal egy vizsgálatot, amely megállapította, hogy világszinten az egész szervezetben rendszer szintű szervezeti kultúrából adódóan. Van jelen ez a mérke, mérgező bántalmazó toxikus légkör, toxikus munkahely, ezt alátámasztja számos botrány, egyéb szekcióknál legyen szó, az ausztráról, az Angolról, az Izraeliről, és hosszan sorolhatnánk. Ö, nyilván változóak a, a jellegzetességek, helyi szinten változik, hogy hol mi volt a jellemző, tehát rasszizmus, vagy nemi diszkrimináció, és, és a többi nekem szakmailag a legkeményebb pillanat egész eddigi életemben az volt, amikor nekem kellett kommunikálni a nyilvánosság felé azt, hogy a magyar irodában föl sem merülhet hasonló, mint ami a kontra jelentésben áll. Addigra már nyilvánvaló volt, hogy pontosan az történik a magyar szekcióban, ami a kontra jelentésben. Csak
0: hogy tisztázzuk, bocsánat, az öngyilkosságok nem Magyarországra vonatkoznak. Nem, nem, nem. Franciás
3: franciás és a és hát akkor mindezek után egy úgynevezett CMAG konfliktusasszisztencia konfliktusmenedzsment csoport, ez egy jó pár tagot számláló, független szakértőkből álló csoport, ami az amnesty a konterrejelentés óta dolgozott azon, hogy kidolgozzon egy olyan struktúrát, ideges szóval policy protokollokat, amik mentén megakadályozhatóak lennének a hasonló esetek, és hát nagyon lesújtó eredményre jutottak, és egy nagyon vastag ajánlat, vaskos ajánlatcsomaggal álltak elő, és amikor a mi, mi ügyünk, ez mikor volt? Most októberben, amikor a mi ügyünk és egyéb ügyek tanulságai kapcsán benyújtották ezt a csomagot, akkor Hát ez spekulatív annyiban, hogy nem tudjuk, hogy volt-e közvetlen összefüggés, de váratlanul az Amnesty International londoni központja felfüggesztette ezt a szakértői csoportot azonnali hatállal. Így hát az a folyamat, amire például a magyar elnök a nyilvánosság hivatkozott, hogy mi egy folyamatban levő, Eljárásban vagy vizsgálatban fordultunk a nyilvánossághoz, azért sem állhatja meg a helyét, mert a vizsgálatot folytató csoportot benne a mi velünk foglalkozó szakértővel felfüggesztette a Nemzetközi Szervezet. Úgyhogy ilyen értelemben nem beszélhetünk folyamatban levő vizsgálatról.
2: Trófi? Uh-huh. Amikor a Nemzetközi Központba, Londonba, illetve a Regionális, regionális Irodába, Brüsszelbe eljutattuk a panaszunkat, akkor nagyon sok ígéretet kaptunk írásban arra vonatkozóan, hogy foglalkoznak majd az ügyel, mennyire fontos, mennyire jó, hogy erről mi beszélünk, és aztán érdekes módon sorra távoztak, sorra léptek ki emberek ezekből a, ebből a folyamatból, és ezekből a levelezésekből, és a válasz nélkül, és a szervezettől is igen, és választ nélkül hagytak, vagy tovább pattintottak minket újonnan új belépő emberekhez, akiknek újra és újra el kellett mondani, le kellett írni, csatolni kellett mindent, és mégsem történt semmi.
3: Azt, hogy a szervezet mennyire volt tisztában azzal, hogy, hogy itt egy rendkívül abuzív ö, szekció igazgatóról van szó, az azt hiszem, hogy nem megkedvezhető vagy vitathatatlan.
1: Igen, és mi csak egy picit mosolyogtunk azon, amikor már a harmadik konfliktmenedzserrel beszéltünk egy év alatt, tehát olyan óriási a fluktuáció így a nemzetközi szervezetben is, pont ezen a területen, akik ugye elvileg azért dolgoznak, hogy hogy ezeket az ilyen helyreállító igazságszolgáltató eljárásokat lefolytassák, vagy segítsék azokat, akik kert vettek, ők maguk is felmondanak. És Mikor gondoltátok azt, hogy a
0: médiához fordultok, mert nem látok más lehetőséget, és hol próbálkoztatok, hogy jutottatok, vagy hogy jutott a történet az open az végül?
1: Mindenféle ugye belső fórumot kimerítettünk, ahogy ahogy mondtuk, és nagyon szerettük volna azt, hogy hogy a mi igazságunk is kiderüljön, mert nagyon sok esetben úgy éreztük, hogy mi el vagyunk hallgattatva, és, és hogy rólunk abszolút valótlan narratívek terjengenek így a szervezetben is, akár civil, a civil szférában is, meg és úgy egyébként. Előtt is és,
3: a és, a így van. És, mert hogy a holnapra kitettek erről. Mi nem vagyunk hajlandóak részt venni az általunk kezdeményezett vizsgálatban, ott még az indoklásunkat is elegánsan lefelejtették, hogy azért, mert szerintünk ez nem független. De igazából nekem Például a végpont, ahol azt láttam, hogy jó, most már tényleg mindent kimerítettünk, amit kimeríthető volt belső fórumokon, az a pont volt, amikor ez a más többször említett amerikai szakértő azt mondta, hogy többször jelezte, hogy hetek, hónapok óta nem reagál az elnök vagy az elnökség, de elsősorban az elnök az ő e-mailjeire, ha nagyon erősen fogalmazok még azt is, ki, én kimerem vállalom, hogy kimerem jelenteni azt, hogy szabotálták ennek a szakértő. Ez a szakértő az anyaszervezet költségén Magyarországra utazott volna, hogy egy háromnapos, vagy többnapos mediációs alkalommal felgöngyölítse azt, hogy mi történt itt, és mit, mi, mire lenne szükség. Mi a szabadidőnkből önként vállaltuk azt, hogy ebbe több, több napot befektetünk az életünkből, ők, akiknek, szintén önkéntes alapon, de ez mégiscsak a dolga volna, egész egyszerűen azzal szabotálták ennek a létrejöttét, hogy nem válaszoltak e-mailekre, elkerülték az ezzel kapcsolatos kommunikációt, és tulajdonképpen ez így neki futása sem sikerült így. Mm-hmm. Ez nagyjából ilyen nyár közepétől, tél elejéig próbáltuk összehozni, amikor nagyjából azért ez már elég egyértelmű lett, hogy itt semmilyen olyan szándék nincsen, ami egy, egy jog- vagy sérelemorvoslati szándék lenne. Itt egész egyszerűen csak a minél hatékonyabb a cél, a botrány elkerülése, illetve az abban való abba vetett bizalom vagy hit, remény, hogy hát előbb-utóbb csak elfáradunk.
1: Azt, azt láttuk egyébként ebben az egész eljárásban, hogy az Amnesty úgymond lepasszolta ennek az egyébként ö, ingyenesen, önkéntesen munkát végző amerikai szakértőnek ezt a feladatot, hogy folytassa le ezt a helyre előtt túl igazságszolgáltatási eljárást. És, és a nemzetközi elnökség néha írt valami levelet, így egy évben egyszer vagy kétszer, én remélik, hogy akkor ezzel egy minden rendben van, és majd várják az eredményt de nem volt eredmény, és és ugye mi voltunk azok, akik egyébként együttműködőek voltunk, és senki más nem tanúsított ilyen magatartást. És egyébként nem könnyű ezekről a dolgokról beszélni, szóval minket rengeteg rengeteg stresszért, nagyon nagyon, nehéz utat jártunk be, és nagyon sokat kellett azon dolgoznunk, hogy ideig eljussunk, hogy erről beszéljünk. Viszont azt gondoljuk, hogy ez talán másoknak is segíthet, és szeretnénk ezt megakadályozni, hogy másokkal megtörténjen, nem csak emberi jogi szervezetekben, hanem hanem máshol is, mert tudjuk, hogy a munkahelyi bántalmazás az az egy abszolút sajnos hétköznapi jelenség, amiről nem beszélünk
3: eleget, és hogyha mi nem állunk ki, akkor ki fog kiállni. És nagyon fontos, hogy tudjunk különbséget tenni rossz főnök, alkalmatlan főnök és bántalmazó főnök között. Én magam akár az amnestin belül találkoztam ezekkel a típusokkal, és, és nagyon fontos, és ezt most kimondott mondott egy üzenetnek szánom a hallgatók felé, hogy amikor az van, hogy valaki rosszul kezel helyzeteket, helyenként akár határsértő is, de te ezt tudod neki jelezni, és nem félsz a következményektől, nem félsz, rettegsz a retorziótól, akkor ez nem bántalmazó főnök, hanem legfeljebb alkalmatlan vezetői szerepre nem való főnök. Amikor azt érzed, hogy magyarónyi a és rettek attól, hogy a legenyhébb, legalámenősebb formában is visszajelezz a főnöködnek bármivel kapcsolatban, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy lehet, hogy itt egy bántalmazó szituáció van.
0: Azt kérdezném még a végén, hogy a magyar sajtó részéről volt-e érteklődés, miért egy angol nyelvű cikk formájában jelentez meg, hol próbálkoztatok, Van-e, volt-e erre nyitottság, vagy
1: ha nem, akkor miért nem? Próbálkoztunk, um, azt a választ kaptuk az egyik um, helytől, vagy helyről, hogy ez egy körúton belüli uh, diskurzus. Így hiába töltöttünk el órákat azzal, hogy felterjük ezt a problémát, végül nem jelent meg. És aztán, hát, ugye az és aztán úgy döntöttünk, hogy, hogy talán a nemzetközi sajtó uh, nyitottabb erre, és Szofiával, aki a cikket írta az Open Democracy-n, vele úgy kerültünk kapcsolatban, hogy a, ő feltárta a korábbi angol amnestinél történt rasszizmust, és, és nagyon sok időt fektetett abba, hogy egyébként megértse a szervezet működését. Volt már egy, egy, egy bizalmi kapcsolata olyan emberrel, akiben mi is megbíztunk, korábbi korebbi nemzetközi munkatárs így, így felé nyitottunk, hogy, hogy beszéljünk erről, és, és egy nagyon hosszú folyamat volt,
3: és jó, uh, ennyi. Azért mindenképpen húzunk alá, hogy itt nem csak fekete lábú emberekből áll ez a szervezet, mert azért nagyon sokat segített nekünk, például a nemzetközi a Londoni Központtól olyan ember, aki ugyan már egyébként szintén nem dolgozik az amnesty de épp tizedes szinten, talán 15-20 évig is dolgozott a szervezetnek, és, és ellátott minket tanácsokkal, és, és, és rendkívül támogatóan kísért minket nagyon hosszan ebben a folyamatban. Tehát azért szerintem itt fontos aláhúzni, hogy ebben a szervezetben azért nagy részt olyan emberek dolgoznak, akik azért jöttek ide, mert emberi jogokat szeretnének védeni, Tehát szerintem ezt ezt, ezt, nem lehet elégszer aláhúzni, hogy mi is azért vállaltuk akár a nyilvánosságot az arcunkkal, nevünkkel, mert szeretnénk látni egy olyan amnestét, amelyik méltó a nevéhez. És
1: ahol kárt okoznak, ott ezt ezt helyre kell tenni, mert így igazságos, és mi is akkor leszünk nyugodtak, hogyha, hogyha ez lezárul. Zsófi esetleg záró gondolat még részedről? Azon gondolkodtam, hogy
2: nekem mi segített abban, hogy hogy ezt le tudjam zárni, le tudjam kerekíteni, és tovább tudjak lépni, és és azt hiszem, hogy, hogy ez egyedül nem tudna működni, nem tudott volna működni, hogyha én ebben egyedül vagyok a sorstársi közösség, és a támogató akár jelenlegi támogató munkahely vagy a támogató barátok család az elképesztően fontos ahhoz, hogy valaki ezt felvállalja, és, és végig tudjon menni ezen a kőkemény úton. És azt gondolom, hogy az első lépés a felé, hogy, hogy erre az útra rátérjünk, az a felismerés. Ahhoz viszont pontosan az ilyen példák kellenek, hogy valaki rájöjjön arra, hogy ugyanebben a cipőben jár, és gyakorlatilag van társa ebben, mert hogy rengeteg ilyen kipőben járó ember van körülöttünk, akikről nem is gondolnánk, hogy azok.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és elmeséltétek a történetet. A Partizán részéről küldtünk egy megkeresést az Amnesty International Magyarországi Irodájának igazgatója David részére, hogyha kíván élni a lehetőséggel, van lehetősége reagálni az elmondottakra. Az adás felvételéig még nem érkezett részéről válasz, de ha van fele, fejlemény, akkor jelentkezni fogunk, Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, és kérlek iratkozzatok fel a partizára, és ha tehetitek, támogassátok a munkánkat a Patreon felületen keresztül. Sziasztok!